0: Segunda temporada. Episódio de hoje, tipicamente atípica, os desafios de uma maternidade não idealizada. O episódio bônus é mega especial. Desde muito tempo uma pergunta fica na minha cabeça, né? Todo mundo quando engravida recebe um voto de sorte, que é assim, que venha com saúde. E a minha pergunta é, e se não vier? Eu me aproximei muito da minha convidada, que eu posso chamar de amiga, que é a Nanda Gresenberg. Ai, Jesus, esse nome. Essa mulher é uma empreendedora, mãe de duas crianças que nasceram com 8 anos de diferença e essas maternidades fizeram ela mudar de rota algumas vezes. Com uma maternidade atípica e outra atípica, ela nos abre o coração para olhar para fora do nosso umbigo e compreender com afeto e apoio a vida e as relações das pessoas portadoras de deficiência. Acolher pode ser muito mais fácil do que parece. Desde que a gente se permita entender a necessidade do outro sem medo e sem preguiça. Vamos lá? Bora conhecer essa história de luta e de muita energia, que eu me orgulho muito de poder dizer que ela é minha amiga, e me orgulho muito de poder assistir de perto, mesmo na pandemia. Vamos lá? Vem comigo! Fernanda, se apresenta para gente e conta o que é que te traz aqui.
1: Então, o que me traz aqui são as dores, os prazeres, as angústias e as alegrias também de ser mãe típica e atípica.
0: Conta como é que foi esse percurso, como é que
1: foi descobrir tudo. Então, vamos lá, né? Quando a Malu tinha quatro meses de idade, eu já estava separada do pai dela e a gente foi num pediatra diferente do de costume. E aí a pediatra achou que a Malu tinha uma, um atraso no desenvolvimento motor e cognitivo porque ela não seguia com os olhinhos, né? A luz e tal. Encaminhou a gente para um neurologista e lá fomos nós. Então, com quase cinco meses, mais ou menos, a Malu foi diagnosticada com uma deficiência, mas sem conclusão de diagnóstico, né? Não, a gente não tinha o diagnóstico dela até os 11 anos de idade. E não foi por incompetência de ninguém, foi só por... por porque tinha que ser assim, né? Mas, então, vamos lá. Então, a Malu, quando tinha... ela nessa idade... Quando ela fez cinco meses, a gente começou, a gente que eu digo, sou eu e ela, viu? A gente começou a procurar os fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, todos os lugares que pudessem ajudar a gente de alguma forma nessa parte técnica, né? Então, só que aí a primeira coisa que eu me dei de encontro, assim, foi chegar num lugar específico para crianças com deficiência, onde você chega num mundo completamente diferente do que você está acostumado. E a primeira pergunta que a psicóloga te faz é assim, quanto você ganha? E aí você responde, nossa, eu nem sei se eu trabalho ainda, porque... Agora tá tudo muito misturado aqui E eu lembro que eu cheguei em prantos E eu só queria alguém para falar o que, que eu faço agora e, e esse não foi o apoio que eu tive no começo Nem, nem durante o, o, todos esses anos assim né? uh, Não tava lá na hora que batia uma, uh, uma doença Uma convulsão, uma situação mais delicada Era eu comigo mesma até o momento que eu falei: opa, o que, que tá acontecendo aqui na minha vida? Né? E aí eu, só, eu lembro que eu só chorava. isso sua malu tinha próximo de um ano. E eu lembro que eu chorava muito. E eu fui encaminhada por uma amiga para uma psiquiatra. E aí eu fui para psiquiatra. Mentira, foi pela neurologista da Malu que eu fui encaminhada para psiquiatra. E ela, então, me deu um antidepressivo que eu tomei por longos oito anos da minha vida e fingi que estava tudo bem, porque ele realmente mascara as coisas que não estão boas e você vai vivendo, né? E quando hoje eu olho para trás e falo assim, nossa, mas eu só precisava de mãos estendidas, de apoio e não de antidepressivo. Realmente, eu passei por um luto, é, o luto da criança perfeita, né? Como vai ser esse, esse mundo novo? como que é, o que é, é... Não, infelizmente, eu não sei nos outros países, nem nas outras cidades, né mas aqui em Piracicaba, onde eu moro há 30 anos, a gente tem lugares que são específicos para essas crianças com deficiência, para as famílias, mas eles, infelizmente, atuam muito fracamente na... Em todas as questões, assim, é, é sempre um apontamento, um julgamento, não é acolhimento. É sempre você precisa fazer mais, você precisa isso, você tem que isso. É, mas ao mesmo tempo eles esquecem que eu também preciso de outras coisas, como cuidar da casa, cuidar de mim, cuidar de todo o resto. E sobreviver, né? Pagar as contas e tudo mais. E isso foi a minha vida até os 24 anos, onde eu decidi fazer uma faculdade, eu, eu trabalhava, né, eu sempre trabalhei, eu não quis, eu via umas mães lá na, no centro de reabilitação, na escola onde a Malu frequentava, que é, uma, é um centro terapêutico que também tem uma escola, né. Eu via algumas mães que passavam o dia lá sem fazer nada e aquilo me desesperava. Porque eu falava, eu não quero ficar sem fazer nada. Eu quero trabalhar, eu quero ter vida social. Eu só tenho 21 anos, eu preciso da minha vida. E, e eu fui trabalhar. Eu voltei a trabalhar em shopping, no comércio. E ao longo dos anos eu fui vendo que aquilo não me bastava. Então eu comecei a procurar o que eu queria. E quando eu entrei na escola Waldorf... Eu entrei não, a Malu entrou. Eu vi um mundo novo Um mundo novo de educação Linda, assim, que era uma filosofia Maravilhosa e eu falei, aqui ah, que eu quero a minha filha Coloquei ela lá, deu super certo Foi muito gostoso até os sete anos Ela tinha quatro na época Mas aí é, Eu acabei chegando à conclusão de que eu queria estudar pedagogia Então eu estudei pedagogia e eu achava Que eu ia revolucionar o mundo Das crianças, o mundo Da educação infantil E acontece que depois você fica adulto, né? Aí você chega nos 30. E aí você fala, ai meu Deus, não é nada disso não. Eu fui trabalhar na rede municipal e vi que o buraco é muito mais embaixo. A Malu, quando fez sete anos, foi convidada a se retirar da Waldorf e aí o mundo ruiu mais uma vez. Então, eu me vi ali, terminando a faculdade. Eu estava ainda num valor de salário de estágio. Então, eu não tinha condições de arcar com uma cuidadora para ela dentro da escola, que foi o que eles me propuseram, mas eles me disseram, olha, aqui ela não tem mais nada a ganhar. Uhum. Hoje eu olharia com a, minha, com a minha maturidade, eu diria, ah, ela não tem, mas eu acho que no, na parte social ela teria e vocês também, teriam muito a aprender com ela. Mas eu acho que às vezes é, 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 às vezes não, é muito cansativo lutar. Contra toda essa maré, então você se cala, aceita e volta para a escola tradicional ali dentro do mundo das crianças com deficiência Que dói menos, sabe? É, é mais fácil resolver assim, é, pelo menos para mim foi
0: Fer, quando você fala que a Malu até os sete anos teve esse caminho e você estava sozinha, ficando grávida aos 21 como é que foi o teu suporte familiar? Não de, de pai, mas dos seus pais.
1: É, o suporte familiar, ele... Olhando para trás hoje, eu me sinto muito grata. Porque na época eu não entendia, yeah. né? A ajuda que, eu, que a minha família podia me dar. Eu já não tinha mais a minha mãe. Mãe faz muita falta nessa hora, depende da mãe, né? Mas eu tinha o meu pai que morava muito perto da minha casa e ele me acudia nas nas áreas assim mais difíceis mesmo do tipo pai Malu teve uma convulsão me leva para o hospital é, pai amanhã tem fisioterapia meu carro quebrou você me leva eu ligava para minha irmã de madrugada e pedia para ela ir comigo andar de carro com a Malu porque a Malu chorava da uma da manhã assim por vários longos quatro anos mais ou menos assim então eu ligava, minha irmã vinha para minha casa ou eu ia buscá-la e a gente ficava rodando pela cidade morrendo de sono, a minha irmã sentava atrás e dava leite para Malu enquanto eu dirigia até ela dormir às cinco da manhã para eu acordar às oito e ir trabalhar. Então assim, mas é, o apoio era o que eles podiam me dar na época e eu sentia muita solidão. Eu lembro que eu, às vezes eu ligava para alguma amiga às vezes eu desejava que alguma amiga ficasse grávida e tivesse um filho com deficiência. Pra eu não me sentir mais tão sozinha naquele mundo, sabe? Falava, gente... Nossa, quando uma amiga em comum ficou grávida, eu pensei... Nossa, tomara que ela nasça com alguma deficiência. Porque eu queria tanto alguém pra conversar. Queria tanto alguém do meu mundo né, pra eu conversar.
0: E nessas mães desculpa nessas mães que se encontrava na, na escola no centro de reabilitação tinha essa troca
1: era exatamente isso que eu ia falar assim é, as mães do centro de reabilitação elas são pessoas maravilhosas assim elas são só que elas mesmo elas me acolhiam como mãe elas eram uma mãe para mim sabe não era uma troca de amiga, né? De, de, mesmo, mesma mesmo assunto, mesmo, mesmo projeto de vida, mesma fase da vida, né? Geralmente elas já são, já eram mães há muitos anos, com outras crianças, né? Já tinham filhos adultos também. Todas elas, acho que uma só das que eu conheci era mãe sol era mãe solo. É, e é uma pessoa, assim, muito divertida, que eu gosto muito, que a Mairly mandou um beijo pra ela aqui. Sempre quis falar isso, manda um beijo pra Xuxa, pro meu pai e pra minha mãe. <risos> e, e assim, e, mas todas elas me acolheram muito sempre, mas como mãe e não como amigas, né?
0: Não como par.
1: Não como par.
0: E como é que foi? Porque acredito que, assim, tinha o luto de uma criança perfeita. De uma juventude, quando você fala que depois virou adulta, é, de uma mãe que podia estar dando suporte, e assim, é diferente do suporte do pai, que, que sai correndo e vai resolver coisa prática, da mãe que só fala, filha, vai tomar um banho que eu tô aqui. Né? O banho quente da mãe é, é sagrado, ninguém pode tirar isso. <risos> Como é que foi? Eu não sei se refazer sonhos, né? Ou encontrar novos sonhos?
1: Aí vem a parte interessante, então. <risos> ah. Eu tava lá no auge dos meus 28 anos, se eu não me engano. É... E aí, como eu não tinha vida social, eu tinha sempre umas recaídas com o pai da Malu. Que era a pessoa que eu tinha disponível ali, né? Então... É, nessa época eu já estava formada, trabalhando numa escola municipal aqui em Piracicaba. Uh, eu sou concursada pública hoje, né? Sou funcionária pública. E aí, no finalzinho da, da faculdade, eu já estava trabalhando e tal, eu me vi grávida de novo, do mesmo pai. E aí eu disse, ai, agora ferrou tudo. Como é que eu vou contar para as pessoas, olha a preocupação com os outros, né? Ninguém paga minhas contas, mas a preocupação era tão grande, ainda é, com o olhar dos outros, né? E agora, como é que eu vou contar primeiramente para o meu pai, que sempre me deu um suporte inclusive financeiro? Como que eu vou contar para o pai da Malu, que eu tô grávida de novo? Como que eu vou contar para os meus amigos que eu tô grávida de novo? Como eu vou contar para minha família, minha tia, não sei quem? E todo mundo como as pessoas iam me olhar? Será que esse outro filho ia ser uma criança com deficiência também. Eu já não tava, eu já não estava nunca estive como pai das crianças. E aí, como é que seria ser mãe de dois bebês e duas crianças deficientes? Ai, meu Deus, quero fugir desse mundo. <risos> Mas não dava, né? Não dava para fugir não. Eu lembro que foi um momento de uma angústia, de muito medo, é, nada do que ninguém falasse para mim poderia me acalmar. Eu lembro que foi, eu fui tomada pelo medo mesmo. E eu fazia terapia na época com uma moça chamada Magali, que eu sou apaixonada por ela. E ela disse para mim, Fernanda, você tá sozinha? Você tá. É solteira? Você é. Então procura uma doula. E eu falei, tá bom, vou procurar uma doula. E aí eu tive um suporte muito legal durante a gestação não é igual, né? Foi foi difícil, porque as pessoas me perguntavam Mas e se nascer com deficiência? Eu adoro imitar essa vozinha das pessoas Fingindo que estão preocupadas Mas elas só estão curiosas, né? Uhum. E eu pensava Então, se eu nascer com deficiência, eu também não sei Você sabe me responder essa? Ai, mas quem é o pai? E o pai, vocês estão juntos? Eu lembro que eu até cheguei a mentir para uma pessoa E disse, estamos juntos Nossa, nós somos super bem casados Há 30 anos, praticamente porque eu estava cansada, né, desses olhares de apontamento que era principalmente o meu olhar, o meu próprio julgamento, né? Então, nessa época, então eu conheci a minha doula e depois a minha doula me disse para mim o seguinte: você, você já consagrou a ayahuasca? E eu disse: não, tenho medo, não quero, não vou. Mas eu fui fazer terapia com uma outra pessoa que era a terapeuta dessa minha doula. E eu fui com medo mesmo, porque eu não queria tomar o medicamento mais que eu tomava. Eu não sabia o quão mal isso poderia fazer para aquele bebê. E eu acho que a culpa era muito grande de estar de tá ali e falar: nossa, mas eu, pude eu se eu posso evitar, por que, que eu vou arriscar, né? Então eu não queria tomar mais o antidepressivo. E eu falei: vou precisar de ajuda, né? Não vai dar para eu tirar assim. Então fui no psiquiatra, falei para ele, ele concordou. Me mandou fazer exercícios físicos e terapia. Então, lá fui eu. E aí, desde então, eu comecei a entrar no mundo é, das terapias alternativas, mas conciliando com a terapia, é, com, a, com a psicologia mesmo tradicional, né? Para Porque eu gosto dessa parte mais pontual, eu acho importante. E Mas eu parei de tomar medicamento. E me reconectei comigo mesma, através das medicinas da floresta, que a gente chama, mas também através do autoconhecimento, que tudo ajuda. né? Todo esse processo de, de gestação, de medos e de, de angústias e de terapias novas e de novos caminhos se abrindo. Tudo isso foi ampliando e eu fui renascendo. E aí, quando o Tomás nasceu, eu passei por um processo de puerpério indiscutivelmente doloroso. Eu media a cabeça dele diariamente para saber se a cabeça dele estava do tamanho normal ou não, se o desenvolvimento dele estava normal ou não. Eu e o pai das crianças continuamos separados, mas tudo isso foi me fortalecendo. Foi me trazendo para um, uma nova Fernanda e me empoderando mesmo. E aí vieram com isso novos ciclos de amizade, novas pessoas, um, novos olhares. E eu consegui e me refazendo Eu passei, eu lembro que logo depois do puerpério Eu passei por um ano de grandes experiências adolescentes eu chamo <risos> Onde eu me vi fazendo coisas que eu não tinha feito com Quando eu tinha, né, o meu, dos meus 19 aos 21 Porque minha mãe faleceu eu tinha 17 Então já foi um período, assim, de ter que crescer, né? E aí fui mãe aos 21, então eu pulei uma boa parte e aí depois da maternidade do segundo filho, do segundo filho assim, eu me vi nesse momento de, de curtir a vida doidado e curti bastante, até o momento que eu falei, bom, agora eu preciso retornar aqui pro papel materno, mas sem deixar de ser, de, sem deixar de ser mulher, né? Sem deixar os meus sonhos para trás. Mas espera aí. E quais eram esses sonhos, né? Eu nem sabia. Mas eu acho que esse é um processo para a vida inteira, que a gente vai construindo aos poucos. Só que para a gente se construir e ficar inteira, a gente precisa de apoio. E esse apoio, ele não é só psicológico, mas ele é muito psicológico, mas ele é financeiro. Ele é um apoio estrutural mesmo de órgãos competentes, de legislação, de governo e infelizmente a gente não tem a gente sabe disso não é um problema só meu é um problema de muitas pessoas que precisam né mas no meu caso olhando aqui pro meu umbigo né que não é é a minha bolha na verdade né das pessoas que têm filho com deficiência é o caso do BPC que a gente tem acesso mas a gente tem que ser pobre a gente tem que morar no meio do nada é... a gente não pode nem ter Tiquinho de dignidade para você receber um salário mínimo por mês e eu consegui receber esse benefício ao longo de alguns anos, enquanto eu não era registrada, mas depois o meu salário acabou chegando num, num ponto onde eles acharam que a Malu não precisava mais, porque o meu salário de pouco menos, pouco mais de um salário mínimo era o suficiente. Eu acabei a gente acabou perdendo esse benefício. Então, infelizmente, tudo fica mais complicado.
0: Fer, eu acho que quando você fala que rede de apoio não é só psicológica, tem uma questão aí que, assim, se descobrir mãe de uma criança com deficiência é ter que descobrir também um caminho institucional, né? É, você tá falando de perder um benefício, mas como é que foi descobrir que tinha Saber articular isso burocraticamente, como é que uma mãe que acaba de, de se dar conta né, de que aquele filho saudável não é nem perfeito, porque perfeito não vai ter nenhum, né? É, mas que aquele filho saudável, dentro da normalidade padronizada, não veio, quais são os passos que ela precisa tomar para poder ter o um mínimo de amparo, porque é bem mínimo né, esse
1: amparo, e onde é que ela
0: precisa recorrer?
1: Então, vamos lá. Em relação a, a conseguir os benefícios que as crianças têm por direito, eu vou te falar que eu nem lembro como foi que eu, que eu fiquei sabendo que a Malu tinha esse direito. Eu acredito que foi por conta de uma amiga, que é assistente social, e me deu um, um start, assim, ela comentou comigo por alto, e aí, eu dei a entrada no INSS, mas foi uma coisa, assim, muito escura, sabe? Que eu não sabia onde eu tava indo. E eu lembro que eu não tive... Eu não... A gente não tinha internet na época, né? Então, não tinha onde você pesquisar. Tinha internet, mas em casa, por exemplo, eu não tinha muito acesso. E, então, assim, através de uma amiga que é assistente social, ela me falava que eu tinha esse direito, até que eu acabei descobrindo, não sei como, e fui atrás e aí como eu não era não era registrada, não trabalhava na época, eu dei a entrada no INSS e eu consegui então esse benefício que chama BPC, que é um salário mínimo por mês, mas que não tem 13º e também não te dá nenhum direito de férias, nem de garantia de de aposentadoria. Então, se acontecer algo, se você perder, ali acabou, né? É um é um benefício que eles te dão, mas que eles podem tirar a qualquer momento também. E eu, eu sinto, assim, que é um benefício Você sempre, você sempre parece que está devendo algo Porque você não pode falar absolutamente nada Por exemplo, se você tem um trabalho Mesmo que ele não seja convencional, como é que fala? Formal Você não pode citar isso Porque ele conta como renda e aí o seu filho perde o benefício Porque você tem que ser muito pobre Bom, para receber esse benefício, que chama BPC, é, a família precisa receber no máximo um quarto de salário mínimo por cabeça, vamos dizer assim, por pessoa que reside naquela casa. Então, o BPC ele é essa, esse benefício que o governo te dá, mas que você tem que fingir demência, muitas vezes, com qualquer... É, renda extra que você tenha Porque qualquer coisa que você declare Você tá fora da lei Então assim, é uma coisa bem Bem cruel mesmo Muitas famílias que passam dificuldade De verdade, assim, de não ter o que comer O governo se acha no direito De ir lá e tirar porque Ela faz salgadinho para fora, entendeu? E, e é uma sensação muito ruim Sabe quando você passa na Blitz E o seu carro está com a documentação atrasada? E aí você fala, eita caramba, não paguei, preciso pagar. E é essa sensação, sabe, de dor de barriga quando você vai fazer o recadastro. E aí você fala, nossa, mas esse ano eu fiz mais unha do que eu costumava fazer. Será que eu falo? Será que eu não falo? Porque senão eles vão tirar esse benefício. E ele, de certa forma, de todas as formas, ele dá uma segurança. Uhum. É, você sabe que, a, que você tem aquele a mais, sabe? Porque... Uh, eu não sei. As pessoas não sabem e elas não sabem porque elas não, não precisam saber desse mundo, né? A gente só fica sabendo das coisas que são necessárias quando a gente está dentro desse mundo. Então você precisa ter fisioterapia, fonoaudiólogo plano de saúde, hum, cadeira de rodas. É, você precisa de fralda, de remédio e não adianta esperar que o governo vai te fornecer porque é tudo muito demorado. Quem é, acaba, é claro, né? Tem várias pessoas que acabam esperando porque não tem outra saída, mas aquelas que têm um mínimo de, de, de poder pedir ajuda facilita muito, né? Uhum. Então, assim, esse, essa, esse governo, esse, essa ajuda do governo, ela é muito, muito importante para qualquer família que tenha uma criança com deficiência ou alguma. É, alguma pessoa com deficiência mesmo Porque uma cadeira de rodas A mais barata custa 5 mil reais Então assim, não é besteira né? Não é qualquer dinheirinho Que você junta ali E aí vem o, o governo e diz assim Ah, mas você pode parcelar você Só você fazer um financiamento ali pelo Banco do Brasil Eu fiquei pagando a primeira cadeira de rodas Da Malu por seis anos Pagando 120 reais por mês Mais ou menos é, Então assim é ridículo, porque em seis anos você já tem que ter trocado essa cadeira, né? E aí você vai, por exemplo... É tudo muito mais difícil, né? Quando você tem... E olha que engraçado. Depois, quando nasceu o Tomás, entrei num outro problema. Porque aí eu tinha um filho normal, típico, a gente usa essa expressão hoje, né? O filho típico e um filho atípico. Então, eu era convidada para pras... as festinhas da escola do Tomás, mas eu lembro que eu chegava e ficava putaça Porque não tinha uma vaga para eu parar com a Malu Aí eu fazia parte daquele mundo Por um lado, mas não fazia parte Pelo outro lado Então virou um duelo dentro de mim De muita raiva, sabe? De falar, e agora, né? Eu tenho que escolher de quem eu quero ser mãe hoje Eu tenho que escolher nessa festa que eu vou Você vai ter Porque pouquíssimas pessoas, inclusive família Se preocupa Em adaptar o ambiente para receber você então, muitas vezes eu cheguei na casa do meu pai com a Malu no colo despencando, porque eu não queria descer a cadeira de rodas, porque a, as, as rampas eram muito ruins, são ainda muito ruins de subir, eu falava vou levar ela no colo, e eu chegava lá transpirando assim, pai, põe o um colchão na sala, para eu poder colocar a Malu deitada, sabe? Nunca é, eu tive essa estrutura. É, nem na casa de amigos, nem na casa dos parentes mesmo, assim, parece que sempre foi é, tipo, é um fardo para eles, sabe? Assim, não é nem um fardo, mas é uma coisa que as pessoas não percebem. É assim, ah, cada um com seu, ela sabe se virar. Ninguém te pergunta, viu, mas você precisa que eu faça alguma coisa para te receber? E, por muitos anos, eu também não pedi, porque eu não queria incomodar. Então, eu preferia não ir, sabe? Eu acabava não indo ou dando um jeito, e daí eu ficava muito brava, às vezes, e acabava indo embora brava, falando ah, quer saber? Não vou mais. Mas eu lembro que daí eu descobri o Sesc, falei nossa que é legal, dá para eu ir. Só que a Malu teve um estirão muito 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 grande dos oito anos para cá, que foi quando eu tive o Tomás. A gente começou a ir para o Sesc e o Sesc só assim é maravilhoso lá, né? Tem muita coisa, nossa é muito gostoso. Só que aí chegou num ponto que esse estirão da Malu não me permitia mais carregá-la. Então eu não tinha mais como descer para além da comedoria. Então, eu só ficava restrita ali onde, onde tinha elevador. Se eu quisesse brincar no parquinho com meu filho, eu dependia de várias pessoas para carregarem a cadeira de rodas. Então, eu comecei a me revoltar e não querer mais ir para o Sesc. Acho que você vai lembrar, inclusive, daquela vez que a gente acabou indo para um outro barzinho, né? para um barzinho que a gente merece. E lá, ninguém ajudou a gente a subir a escada, né? Assim, é muito engraçado. Em vários lugares tem muita gente que, se, que ajuda, que se solidariza, mas a maioria, inclusive, viu? A maioria se solidariza, mas em alguns lugares, assim, um pouco mais é, de nível social mais alto, inclusive, as pessoas fingem que não vem. é muito louco isso, é muito engraçado, e eu fui percebendo isso ao longo dos anos. Quanto mais simples, mais ajuda, quanto é, é engraçado perceber isso
0: e mesmo institucionalmente, né? um lugar como o Sesc, que é um, um lugar mega acolhedor, não tem nem estrutura suficiente. Você é, nem se é um problema lá de trás, se é uma coisa de agora, mas assim não é o único também, né? Tipo, quantos lugares, uma rampa, um elevador, uma vaga, um bebedor na altura, né? Porque tem alguns que são menos dependentes e conseguem fazer essa circulação. Quantos detalhes que deveriam ser mais simples de serem resolvidos, se a gente lembrar que a sociedade não é unânime em nada, né? então por que, é, tá, que tudo tá. é do mesmo tamanho, da mesma altura, do mesmo padrão? Né? E eu fico pensando nessa coisa de não olhar, que é uma dificuldade que a gente tem, de olhar para aquilo que é estranho, né? Então fica, é, quando você fala da sua culpa, do seu medo de ir, da sua raiva, fica assim, eu tenho que improvisar uma mãe é, adequada agora, porque os outros não vão dar conta da filha que eu tenho, né? E acho que não tem nada mais aprisionador do que isso, talvez por isso as outras mães do centro de reabilitação ficavam o dia inteiro lá, porque pelo menos lá estava dada a estrutura e elas tinham elas mesmas, porque para fora... A bolha rompe e dói, né? Agora a gente tá falando da Malu adolescente, né? E as pessoas esquecem que as crianças portadoras de deficiência não morrem aos sete anos, que elas vão envelhecer, <risos> ter desejos e, e, e crescimentos e outras necessidades. Como é que é se deparar com uma filha adolescente já?
1: Lu, é uma loucura. Porque... Por toda a, a, a vida da Malu, a gente teve que se preocupar com os problemas, que não, não são problemas, né? fazem parte, mas que a gente acaba achando que é um problema, que é assim, a vida dela simplesmente é diferente da minha, que é exatamente o que você falou agora, é que é completamente diferente da vida de uma criança típica, né como o Tomás. As minhas preocupações com ela eram, uh, onde eu vou levar ela para fazer a fisioterapia, qual é o melhor lugar, onde ela vai fazer a ressonância, qual é o melhor plano de saúde pro caso dela, ainda que a gente puderia, podia pagar, sabe, o plano de saúde, que sempre foi muito, olha, preciso até agradecer aqui que o plano dela nunca me deixou na mão, nunca tive que brigar por nada no plano, foi assim, é uma gratidão imensa. Até hoje eu ligo para assistente social e falo, Oi, Lu, é a Fernanda, mãe da Malu. Oi, fia, tudo bem? Foi o lugar onde eu me senti melhor acolhida, sabe? Eu lembro quando a Malu tinha, né, Malu? a Malu tinha as crises convulsivas, eu ia para o hospital e pensava graças a Deus eu vou para o hospital porque lá tem estrutura, tem quem vai cuidar da gente, tem quem vai fazer o almoço, tem quem vai medicar ela na hora que for necessário, eu posso descansar. Eu tenho gente para estar tá aqui do meu lado. É, eu ficava muito feliz quando tinha alguma mãe com criança doente lá, porque eu podia conversar com alguém, eu saía da minha bolha da solidão que era a minha casa. Então, assim, foi muito importante para mim Mas voltando a esse assunto que a gente estava falando Da Malu adolescente é, Então, agora, a, as preocupações são outras, né? É, meu Deus, ela vai ter pelos, ela vai menstruar Mas ela usa fralda, e agora? Como que vai ser? E, e você não tem acesso a esse tipo de informação Hoje, graças a Deus, graças às redes sociais Graças aos amigos maravilhosos que eu tenho, que me presenteiam com livros que falam sobre é, filhos atípicos, que é um livro maravilhoso que eu ganhei de uma amiga que chama Ju, a Ju Patti. É um livro que chama Longe da Árvore. Esse livro tem um filme, inclusive, mas o livro é maravilhoso e me abriu para fora do meu umbigo, <risos> principalmente. Mas que ele fala exatamente... É, em uma parte do livro, ele conta né, sobre esse, esse fato das crianças crescerem. O livro, ele acompanha a vida dessas crianças. O Andrew, que é o, o autor, ele acompanha o, o crescimento dessas crianças, ele acompanha a família, a família se eu não me engano, por 8 ou 12 anos. Então, é muito interessante ver, ler sobre tudo isso. Então, voltamos ao caso da Malu, que vai menstruar. Através desse livro, eu descobri que eu posso interromper a menstruação dela. Porque médico nenhum, terapeuta nenhum, te fala sobre isso. É uma descoberta dia a dia. É, e agora, né? Como farei? Como que vai ser ela? Usar fralda, TC, seio, ter pelos? Não existe uma rede, mais uma vez, não existe uma rede que te ajude. As redes sociais, que eu conheço, elas são redes onde as pessoas se lamentam muito. E eu me sinto mal em participar, então eu saí dessas redes. É, lamentar é necessário? É. Mas não é só isso. A gente precisa de um pouco mais de, de espaços que sejam um pouco mais versáteis, que acolham nessas né, lamentações que a gente tem, mas que também falem, ó, oh, tem esses caminhos, tá? Existem outros. Vamos todo mundo junto? Vamos se empoderar e conseguir... Resolver esse problema? Ah, ela vai menstruar? Não, mas ó, tem essa marca de fralda que você consegue por aqui, por ali e essa marca vai ser, ó, maravilhosa. Ser mãe da Malu é adaptar o adaptado. A Malu tá aqui fazendo parte do podcast. <risos> né, Malu? Então, é você comprar uma cadeira de rodas e ter que adaptar. É você comprar uma fralda e ter que adaptar. É você comprar uma banheira para criança com deficiência e ter que adaptar. É, uma cadeira de carro e ter que adaptar. Tudo, mesmo já preparado para criança com deficiência, cada criança tem uma necessidade. Então você tem que adaptar. E é caro, é muito caro. É, uma cadeira de banho decente que a gente encontrou custa 21 mil reais sem os acessórios. Sem os acessórios, tipo um cinto de segurança, entendeu? E daí custa mais mil. Então, assim, é um mundo Muito surreal <risos> Então é isso, assim é... Enquanto do outro lado Ser mãe do Tomás, que é um filho Típico, né, dentro do, da Normalidade, a preocupação é muito mais Psicológica, é estou criando Um filho bom para o mundo né? não, é, não é uma preocupação Essa não é uma preocupação Que eu tenho com a Malu, então eu tenho esses dois Modelos e é muito interessante É muito gostoso viver esses dois mundos Assim e muito louco e muito amedrontador.
0: Aqui em casa a gente tem visto jornal e quase todo fim de jornal eu olho para minha filha e falo: Desculpa pelo mundo que estamos te deixando. E, e como é que dá? É, porque você tem muita energia, né, Fê? Como é que dá para não se esquecer de você com toda essa bagagem que vem junto? Eu acho que essa
1: é a sacada final aqui. Lu, a gente tem que brigar. A gente tem que botar a leoa pra fora e exigir. Exigir do pai, exigir da família mesmo, sabe? de gente fala assim, Uai, se fosse uma criança normal, né a gente não usa mais o termo normal, mas se fosse uma criança típica, você não ia ficar? Não ia ser super legal? Você não fica com o Tomás? Fique com o Molo também. Qual que é o problema? Sabe? Às vezes a gente tem que ser chato. É... Eu já passei do mom... da fase de... de ser a coitada, de implorar, Hoje eu vou lá e falo pro pai, você vai, porque senão eu deixo eles aí na frente da sua casa e largo eles aí. E vou fazer o que eu tenho que fazer. Porque senão você fica, você fica para trás. E Isso não é só no mundo das mães atípicas, a gente sabe muito bem disso, né? Ser pai é muito fácil. É... Ah, é muito difícil ficar com a criança sozinho. Hoje eu posso dizer que o pai é muito mais presente. Ele durante a quarentena tem sido uma pessoa excelente Mas vamos falar a verdade São 14 anos de maternidade solo né? Contando Malu e Tomás Só agora eu tô tendo um apoio presencial dele E ele sabe disso Então é, é brigar e se impor mesmo e, Inclusive assim, ah, você não pode estar presencialmente? Então você paga alguém Porque eu quero viver a minha vida um pouco também e aí, entra aquela, aquela frase assim, ah, curte as crianças agora porque depois vão crescer. Realmente, curte as crianças agora porque vão crescer, mas eu curti a Malu por 14 anos. Eu uhum. troco fralda fralda 14 anos. Então, eu realmente preciso, é, não só eu, todas as mães, né? Principalmente as mães atípicas, elas precisam de um respiro para serem elas mesmas. Eu confesso que, assim, os meus processos de autoconhecimento, eles sempre são muito profundos, eu entro nos processos de redescoberta constante E tô cada vez mais aceitando esses processos E de falar, é isso aí, agora eu não sou mais isso Agora eu sou isso E daqui a pouco eu vou mudar de novo Então, ao longo desse desse período que a gente está vivendo né Eu fiquei em casa, trabalhando em home office e, e eu acabei descobrindo Que eu realmente gosto de fazer, sabe o quê? De vender uma coisa que eu lutei tanto para sair, sabe? E aí eu acabei me descobrindo assim Cara, é isso que eu gosto de fazer nesse momento E o que eu vou fazer? Eu vou, eu vou empreender de uma maneira minha De uma maneira onde se eu não tiver é, hoje se eu não, se eu não tiver com quem deixar os meus filhos Eu posso não ir trabalhar, sabe? Mas, enquanto isso é, o meu, é o meu minha proposta do momento, né? Eu estou montando uma loja online, que é, inclusive, para abarcar esses meus momentos é, de respiro, onde eu me conecto com outras pessoas. É, é, o meu, é o meu hobby particular, mas também é uma forma de conseguir um dinheiro a mais para as necessidades que a gente tem aqui em casa, porque eu não quero e eu não vou mais viver na pobreza de espírito, que é me deixar, é, me esquecer, falar assim, eu não vou comprar um chinelo porque eu não tenho dinheiro, um chinelo, sabe? Tem pessoas que precisam de muito mais, precisam de arroz, mas a gente está falando dessa bolha onde eu vivo, né? Que eu nem sei classificar o que ela é. Mas é onde eu acho assim que eu mereço a vida abundante. Então, eu vou, eu tô me refazendo e eu tenho, graças a Deus, uma rede de contatos de pessoas maravilhosas. Que se eu falar, por exemplo, Dani, me ajuda aqui que eu quero montar um negócio. Ela vai falar, deixa que eu tiro as fotos. E ela vai fazer aquilo maravilhosamente bem, entendeu? E me cobra um preço justo. Assim. Então, assim, é muito legal. Você, A gente precisa... Dessa rede de apoio Mas ela não é para ser coitada Ela é para ser tipo, foda, sabe? Ela é para ser um negócio Que fala assim, bora lá Vamos fazer o negócio acontecer E tá sendo muito legal Muito legal mesmo assim.
0: Rede de apoio Impulso, não escora Fer, estamos na reta final Vou te deixar falar O que você acha que escapou aí Que, que, que precisa caber é, já agradecendo
1: aqui não sei nem como, gente. Vai aí. <risos> Bom, primeiro eu queria eu te agradecer, né, Lu? Porque é o que eu acabei de falar, essas conexões que a vida traz pra gente, a gente tem que estar tá aberta mesmo, porque você, por exemplo, foi uma pessoa muito que apareceu, né, do nada, assim, e a gente teve uma afinidade muito legal, muito gostosa. E eu lembro que. Quando eu assisti sua live, eu não vou conseguir lembrar agora Mas eu falei, nossa, graças a Deus alguém está falando sobre isso O que eu acho que, que não pode deixar de, de ser falado É que a gente não esconda, que a gente não tenha vergonha É uma coisa que a gente fala, ah, mas eu não tenho Mas no fundo a gente tem sim, porque o ego está aí A vaidade está aí Não é um mundo lindo, porque a gente não está acostumado Mas é um mundo de superação? É, é um mundo de superação mas poderia ser um pouco mais leve se a gente tivesse ajuda, é, uma ajuda real nos lugares certos, sabe, onde a gente já frequenta, sem a gente ter que precisar brigar tanto para descobrir as coisas. E eu acho que assim as pessoas que estão de fora, os amigos, os familiares, olharem para gente e pensarem, cara, a Fernanda vem aqui em casa com a Malu hoje. O que, que eu posso fazer para ela, para ela se sentir mais acolhida? colocar um colchão no meio da minha sala, é, ou, sei lá, qualquer coisa, sabe? Isso já deixa a gente com o coração muito mais quentinho, sabe? De falar, nossa, na casa de tal pessoa eu vou e lá eu não vou ser um estorvo. Sim. Lá eu vou ser acolhida, assim. Eu acho que é, a gente olhar para o próximo realmente é muito importante. E não só, eu estou falando para mim também, tá? É, é, quando eu, eu vejo uma mãe que tem uma dificuldade Eu sempre... Não é nem que eu tento Eu tenho isso, né? De olhar e pensar Cara, posso te ajudar? Posso... Você precisa de alguma coisa aí? E, e quando as pessoas vêm e me perguntam assim Ah, mas o que a Malu tem? É, eu acho importante as pessoas pensarem Se elas estão perguntando por curiosidade Ou se é porque elas têm algo a acrescentar Porque do contrário fere, sabe? Do contrário, é do tipo, ah, não tô afim de falar isso, sobre isso. Eu só quero ser normal aqui nesse momento, sabe? Eu só quero curtir com vocês. Não tô afim de falar sobre nada mais se você não vai ter nada a me acrescentar. É um cuidado que eu tenho quando eu vejo uma mãe atípica com uma criança atípica na rua. É, eu só vou conversar com ela se eu sinto que eu tenho abertura, se eu sinto que eu tenho algo a acrescentar ali pra ela. Sem querer dizer para ela, assim, ah, eu vou te dar um conselho. Mas, assim, ó, existe, existem redes aí ó, que eu posso te indicar. Primeiramente, esse Tiago Elton, <risos> que é um advogado que, que, que fala sobre as leis, que eu acho que é muito importante que a gente tenha esse respaldo do legal mesmo, né? E... E depois essa rede de apoio, ela vai se construindo, a gente, a gente vai conseguindo se conectar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, com outras pessoas. Mas é um mundo bem solitário ainda, ainda é muito mesmo. Eu vou fechar com o que eu pensei
0: agora de supetão. Quem não é? Porque aquela live falava disso, né? A gente tem que ter cuidado quando alguém fala assim, ah, você tá grávida? Ah, o que importa é vir com saúde. isso não vier? <risos> Né? se esse joga no rio, qual que é a história? Né? Então, fica o convite né, das pessoas começarem a se atentar no que elas dizem e serem menos covardes em serem rede de apoio.
1: Isso, eu vou até acrescentar, existe um termo hoje que tem se falado muito que é o capacitismo ou o anticapacitismo. É uma uma dica boa para as pessoas que têm vontade. De conhecer um pouco mais e saber o que falar Quando encontra uma pessoa com cadeira de rodas É tão simples É você se dirigir àquela pessoa e perguntar para ela Oi, tudo bem? E não para quem tá com ela Isso eu tô falando da cadeira de rodas no meu mundo, tá? Existe o um mundo afora, né? Mas é uma dica legal aí O capacitismo O anticapacitismo, né? A luta anticapacitista
0: Perfeito, Fer Gente, eu vou deixar vocês por aqui agora é, desculpa Os invejosos, mas eu só tenho Amiga foda <risos> Muito <risos> obrigada, Fer Muito obrigada mesmo
1: é, Eu que te agradeço Use
0: nossos caminhos quantas vezes mais forem necessárias Ai, gente, foi isso. Uma delícia de conversa, ver mulher tão potente, não deixando de ser mulher pelas condições que a vida deu e que enche a gente de orgulho e também abre os olhos e os corações para o que a gente precisa fazer para facilitar um pouco a vida um do outro, né? Empatia é bom, mas um basta, tem que ter ação. Como sempre, vai ficar lá no feed, junto com a postagem desse episódio lá no Instagram, arroba para agradar as ideias, as dicas da Nanda. Lá a gente vai ter alguns livros, alguns Instagrams, pessoas que podem ajudar a gente a compreender um pouco mais esse mundo para sempre saber como tocar o outro, com cuidado. Então siga Para Agradar as Ideias, siga a Nanda, vai ficar tudo por lá. Eu vejo vocês na semana que vem e agradeço super vocês deixarem a gente ser companhia. Até a
1: próxima!